0: マイクロソフトの製品や技術を楽しくわかりやすくお,お話しするポッドキャストコーヒーストリームのデジタル生活ですはいということでお届けするのはコヒザワですよろしくお願いしますこの番組はパーソナリティの勝手な思い込みなどを織り交ぜながら家電やガジェットなどについてゆるくお話しするポッドキャスト番組ですこの配信はクラウドファンディングキャンプファイヤーのファンクラブにより皆様のご支援をいただいて配信しております収録時点では今回も、えー、合計9名の方にご支援をいただいております。ありがとうございます。ご支援の内容に関しましては、この番組のウェブサイト、インストハイフムウェブでご案内をしております。もしご協力いただけるようでしたらよろしくお願いします。また、リスナーの皆さんとのコミュニケーションの場として、チャットサイト、ディスコードにサーバーを開設しております。こちらは、ポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活と共同運用しております。よろしければご参加ください。ディスコードサーバーの URL は番組のウェブサイトにリンクが貼ってあります。ッタではハッシュタグ電気屋ウォーカーーカをつけててツイートしてください電気屋のキーは器ウォーカーの W は大文字でお願いします。ということで、えー、コーヒーストリームのデジタル生活なんですが今日はちょっと一人しゃべりのライト会ということで、えー、収録マラソン収録マラソンウィークなんですけども、えー、先週土曜日にカメラ3人会を収録し、えー、そして日曜日を明けて月曜日昨日ですね日、えー君とのの雑談会会報告のそれからその後シ慎吾さんと泰治くんと一緒にカメラ3人会ライトということで「今しがらみなしにカメラを選ぶなら」という会を収録をしまして今日火曜日本日はまあ収録予定としてはお休みの日だったんですけども一人喋りで何本か撮ろうかなということで本日もレコーダーを動かしております。まああの残念ながらこういう、まあ、ホテルに出張できてホテルの夜とかですねそれからあ、まあ、ごくごく限られたタイミングで収録を行っていますので、えーね、まとめ撮りして分割配信するという<笑>あまり本当はや,やらない方がいいとは思うんですけどね、えー、いう形になっておりますが、えー、本日もディスコードではライブ配信を行っておりますのでライブ配信とそれからえー、アーカイブといいますか本配信の方を、えー、お楽しみいただければありがたいなというふうに思っております。電気は僕は太くんがですね、えー、YouTube チャンネルを持ってるんですけども、えー、これまでインストアナザーチャンネルということで運用してたんですが、えー、正式にインストワークスという、えー、タイトルに変更して、えー、YouTube の活動を続けけけるるといいう形ににななりまましたのでででチャンンネルまあ一緒なんですすども名称だけがイスストワークスに変わる予定でございます、えー、こちらも合わせて、ね、お楽しみいただきたいですしあと私がやっておりますインストチャンネルの方も、えー、合わせてお楽しみいただきたいなというふうに思っておりますが今日は、まあ、コーヒーストリームのデジタル生活ということで Windows マイクロソフトネタを、えー、木澤さんを差し置いてお話ししたいかなと思うんですけども。えー、今日お話ししたいのはですね実はエクセルと画面解像度のお話ということなんですけども皆さんあのエクセル表計算ソフトですね、えー、昔はローダス123とかあったわけなんですけどもエクセルはこうお使いですかね特に、えー、ビジネス用途ではエクセルを使うこと多いと思います。私も表計算として例えば年間の,その所属してる課のです、ね、成績の追跡とか分析、えー、進捗管理なんかに使うその正当的な表計算のソフトの使い方もありますしあとはあ表計算ではなくてフォームとして、えー、ワードみたいに文章を打つんですけども枠を決めて。フォ,ームフォーマットを作りたいということでフォームを作成する際にも先日あの人のねフォーマットを修正する機会がありましてね久しぶりに見ましたよエクセル方眼紙<笑>あのものすごい細かくエクセルの行列を幅調整してあの方眼紙のようにして表を組んでいくというねあの魔の技術がありますけども、まあ、それ自体を否定しているわけじゃないんですがいやあ、久しぶりに見たなと思って。あれは、改めて触って覚えましたけど、管理するのがとても大変ですね。一回だけフォームを作るのには大した差しつかないんでしょうけど、管理するのは大変だなと、まあ、まあ、そんなことも思いつつですね、エクセルをご利用になっている皆さんの、もしかしたらお感じになっているのかもしれない疑問に一つお答えしたいと思って、今日のテーマです。よく、同僚とエクセルのデータをやり取りして印刷範囲がはみ出して2枚に印刷されちゃうんだけどとかっていうことを言われることはありませんか特に型、えー、やデスクトップで型やノートパソコンでなんてやる環境でやり取りをしているともう如実にそれが現れるんですがあーこれなんでパソコンが変わると印刷範囲がはみ出したりはみ出さなかったりするんだろうっていうところをいろいろ調べてですね結果的に答えが見つかったんですけども納納得得でできるんですが記事はいろいろ検索していただくと出てくるんですけどもまあ一番のところでこれマイクロソフトサポートというえ画面というかまあマイクロソフトの質問コーナーコミュニティの部分なんですけども異なる複数の Windows 環境で Excel ファイルを共有すると印刷範囲セルの幅または高さが変更される場合があるという表題の文章です、えー、中身を読んでいきますと異なる複数の MicrosoftWindows 環境で MicrosoftOffice のファイルを共有すると Excel の印刷範囲セルの幅または高さが変更される場合があります状況によってはこの現象の影響で買いページ位置が変更され総ページ数が変わってしまう場合があります。こ,ちら、えー、これは Excel 以外の問題による原因も考えられますが Windows あるいは Excel の使用によって正常な状態であっても発生する場合がありますというふうに現象の説明がされています。でこれ面白いのがです、ねえー、と原因も書かれているんですけども1、えー、台のパソコンでディスプレイや使用するプリンタードライバーの解像度などの、えー、環境が変更されることにより発生しますというふうに書かれています、えー、これだけではまだちんぷんかんぷんなんですけどもさらに読み進めていきますと Excel は行列単位でサイズのデータを持ち表示の調整をしています他の種類のアプリケーションに比較しても表示に関して計算処理が多くなることで速度が遅くなります。表計算ソフトの性格上、行や列のサイズを変更したり、スクロールさせたりする操作は頻繁に行われますので、Excel ではある程度処理を簡略化することで速度を優先させています。Excel ではサイズの基本単位として標準フォントで指定されたフォントの幅をベースに、その時点でのプリンタードライバーからの情報も合わせて計算で求められたポイントを使用しています。この方法は環境に依存しますので表示上の正確性には欠けますが、表示のたびに表示領域と表示文字列の調整、計算を行わなくて済むため、速度的に有利になります。この他にもいくつかの理由によってはアプロソフトや DTP ソフトなどのように出力を重視するアプリケーションよりもは厳密ではない部分がありますというふうに説明されています。<笑>まだピンとこないかもしれませんが Excel というのは、えー、と表の行や列の幅を頻繁に変更するというのがまあ行操作の上でで想定されているわけですねそれから何十行何百行何千行という行を表示したりとかさまざまなセルの間での計算音処理を行いますそうすると計算処理の答えなどを表計算する分の処理とそれらの結果を反映して表示される部分の処理があってその処理をできるだけ簡略化しておかないと計算処理の方に集中できないというかその計算処理と表示処理の能力がかぶってしまってどんどんどんどん表示が遅くなるという風に考えられていてそれを未然にみなしの値を用意することによってえ計算をせずに表示を行うというふうな段取りになっているというふうに理解すれば、えー、おそらく大きくは間違っていないと思います。で、その見出しの値を設定するのに活用されているのが、Excel の環境設定の中で設定できる不標準フォント。そのフォントを設定した際のフォント幅をまず一つの参考値にしてるんですね。そしてプリンタードライバー。プリンタードライバーからの情報も何を取得しているのか分かりませんが、プリンタードライバーからの情報も合わせて、えーまあ、このセル、この、えー、行幅あ、なんだ、この行の高さ、列の幅であれば、えー、これぐらいで印刷しますよという、えー、値を調整しているということですね。まあ、印刷しますよ、これぐらいで画面表示しますよっていうところかな、えー、という調整をしています。ここれがまあ面白いところででありズレの原因なんですねつまり私のところで作ったエクセルのシート幅はこれぐらいにして行はこれぐらいにすると、えー、ちょうど、まあ、列はこれぐらいにして行はこれぐらいにするとちょうど印刷1ページに収まりますよっていう厳密な調整をね結構するんですよした後でじゃあこれ皆さんどうぞっていう風に配布をするといや1ページから収まらないんだよねみたいなことになるというねその原因がここにありますでいろいろなところを調べてみても答えは一つにたどり着くんですが、えー、この問題を解決する方法は今のところ一切ありませんないんですですから、えー、まあ、印刷範囲の設定の部分で1ページに収めるという1シートに収めるというですね、えー、選定がありますので印刷範囲側で調整をししなさいいいねというののがマイクロソフトが提案している一つの回答ですですから自分のところで設定した Excel シートは配布をする前に、えー、印刷の設定画面を開いて、えー、1シートで収まるという選択をしておいた上で、えー、なお保存してそれから配布をするという処理が必要になるということなんですね。はいえー、ということで、まあ、Excel、うん、非常に便利で。まあ、特にビジネスには欠かせない、えー、ものなんですけども、えー、表,示を軽表示を軽量化するために、うん、動作を軽量化するために、えー、そういう見なしの処理を行っているというのが実は、えー、まあそもそもの機能として、えー、盛り込まれていてそれによってそのような、えー、解像度とか標準フォントとかに依存して、えー、印刷、まあ、印刷というかねセルの列列のごめんなさい、えー、と幅や高さその他の、えー、シートのサイズを構成しているものが変更されて表示されますよということになります。ね、まあ。なかなか言われてみると「ああそうなのですか」ということになるんですけどもなかなかあの普通にしてでは知りえない情報なのかなということで。えー、あえててお知らせをししみました多分ねあのいずれかのウッドストリームのデジタル生活ってこの辺りはフォローアップをしていただけるんじゃないかなと思うんですけども是非、えー、そちらも合わせて聴いていただきたい何のね連絡もしてないんだけど、えー、聞いていただいてることを前提に、えー、まあ、る無茶ぶりをしておりますけどもねエクセルも結構最近使い込んでましてねそういう情報数字を管理する業務がいろいろあるもんですから、えー、関数を組んでというのはしょっちゅうやってるんですけど最近は関数だけじゃごとざらずにあの VBA ですかあのビジュアルベーシックのオフィスの中で動くビジュアルベーシックみたいなやつも組んで、えー、動かしてますけどね、うんいやまあま本当だけどもう計算式が重なりついて処理が相当重くなってあの処理中には表示を更新しな,いとかなんかそういう設定もしたりしながらなんとかやりくりして使ってますけど使えば使えるほど面白いなと思うのが表計算のところでね、えー、まあこれからも使っていきたいなとは思っておりますがはいなんかそういうマイクロソフトのねオフィスとか、えー、その他のものについて質問とかあ疑問とかがあればぜひウッドストリームで生活の方に<笑>送っていただけるとえ木澤さんがばっさり解決してくれると思いますので、えー、そちらも、えー、ぜひ参考になさってください。ということで、えー、ございますけども私たち「天気アンウーカー」と一緒にディスコードの共同コミュニティを運営しているウッドストリームデジタル生活の木澤さん。こちら、木沢さんの番組が、なんと、先日10周年、500回を迎えることになりました。ということで、木沢さん大変おめでとうございます。実はですね、今日前後に聞いていただいているものは、前回の収録マラソンの時に収録しているので、6月ぐらいかな。6月ぐらいの収録音声なんです。で、コーヒーストリームのデジタル生活も、その時撮ろうと思って、もうすでに撮ったようなものだったんですけど、まあ、で、すでに実は編集も終わっていたんですが、えー、せっかくこの500回を迎えられたということだったので、えー、後から差し込みで少しこの今撮っている感想の音声を、えー、付け足しております。木沢さんの iTunes のページを見ますと、確かに2009年からというふうに書いてありますね。で、500回を迎えられてということで、さすがね、えー、木澤さんとの出会いとかはまあ,あ木澤さんがね、えー、500回の時あるいは499回の時に語っていただいてた部分がほとんどと思うんですが私たち「電 e キャンウォーカーも」もどういうタイミングだったか木澤さんとお,お会いお会いしたってあってはいないんだな、えー、知り合うことになりましてそれ以来まあ、電気やウは独自に Windows の OS の Windows8 の時とかかな Windows10 の時も語ったような気がしますが WindowsOS の話とかをしてたりしてたんですが、えー、なのでまあ確かに木澤さんが言うようにこの iTunes ポッドキャストのテクノロジーカテゴリーは非常にこうアップル変調のアップルの話題に偏った部分が多い。えー、というふうに一般論として言えると思うんですけどその中でも電気やウォーカーとかはあ多少ウィンドウズの話もしてるというねえー、ことでございまして実際にお話ししたりなんだりするようになったのって、うんえー、ウッドストリームのデジタル生活を聞くようになってからしばらく経ってからだったんですがまあ,あの何かのきっかけに、えー、仲良くさせてもらえるようになりまして。えー、私の知り合いのポッドキャスターの中では数少ない実際に顔を合わせたことがある人ということで<笑>、木澤さんとはもう、えー、2回、3回ぐらい、ね、実際にお会いして、えー、時間を過ごしているという方でもあります。トマト屋さんの次ぐらいかな。トマト屋さんとはここ3年、4年ぐらい毎年会ってるので<笑>、あれなんですけど。うん私が感じるウッドストリームの絶対生活の魅力っていうのはまあいっぱいあるんですけど一つはあの単純なことなのかもしれないんですけどオフィス製品のショートカットとか便利な使い方この辺のお話を配信してくれる会がありましてこれがね結構あのそんなことはググれば出てくるだろうというふうに思われがちなんですけどあの結構ねこう音声で聞いてると、ああ、そうかそうかと、そういう使い方ができるのかと思うことが結構あり、あって、えーき、好きなコンテンツの一つですね。あとは、あの、OS それ自体のアップデートの状況とか、新しく追加される機能とか、そういったものも結構、情報、私の個人的な情報源になってますね。うん。だから、こういう機能が入るんだよとか、あこういう不具合があった時にはこういうふうに対応すればいいよというところがね出てきます。で、もう一つは、あの、何アジュールとかなんとかかとかって全く知らないような話をいっぱいしてくれるわけなんですけどあ、実はそれはそれでなんか全く理解できない内容だったとしても、あの、結構詳しくこう、解説してくれるので、ああ、そういうものがあるんだなって思いながら聞いてるだけでも楽しいという。うん。そういうのが、私、コーヒー個人が感じるとストリームでしたら生活の、えー、結構魅力というか、うん。あんまり他局のポッドキャストを聞かないようにしてるんですけど、個人的に。そうは言っても今はだいぶ増えてきましたが、その中でも、えー、最古さんですね、最も力から聞いていてるポッドキャストののうちの一つです。まあ過去にはタロケンさんとね木澤さんをお招きして WindowsVSMac みたいな話もしてもらったりとかいろいろしましたけどそ最近ではあのあのカメラさん人会とかね、えー、こちらの方にゲスト出演していただくという、えー、ご協力もいっぱいいただいてるんですが。まあでも我々界隈では実は最年長ぐらいのタロケンさんがおいくつか分かりませんけどあのトマト屋さんとか私とかいじく君なんか私より10も下ですのでなので一番か重鎮的なところなんですけどまああの何わけ隔てなくこう選ぶる素振りも一切なく付き合っていただけるのでね非常にいい時代になったなというふうに思ってはいるんですけどもはい。ね、まあ年間51週52週ぐらいですよねその中で毎年の配信が50回を数えてるってことでまあね10年やって50個100回ってことですから毎年10回だ毎年50回は配信をしてるってことですから大変な努、えー、力だなというふうに感じております一人で配信するのとみんなで配信するのどっちが楽だって時々出てくる話題なんですけどねあ太郎あ、たろ、えっと、木沢さんのところは一人。太郎健さんのところも基本的には一人。ね。大道さんのところはお二人でやってて,って。ああ、ゆうまうさんのところは一人。ね。ログイチゼロさん1ロ0 3一人っていう。まあ、あと、イソップさんのところは二人とかゲストでやってんのかな。まあ、それぞれよし悪しあると思うんです。やりやすい、やりにくいとかね。一人で話すと編集が楽っていうところは、の電気は豪華でもライト会をやってるので。それは思いますけどでも話すテーマを、ね、毎週毎週設定していくっていうその難しさは確かにあるんでねまあどういうふうになっていくか分かりませんけど、えー、私も皆さんから言われることですけどもやっぱりあの長く続けていっていただきたいなというふうにこれからもね、えー、頑張っていただければなというふうに感じております木澤さん500 10回配信、えー、10周年おめでとうございます。今後また何かイベントとかやれたらいいですね。うん、はい。ということで、えー、本日はコーヒーストリームのデジタル生活、コヒザワでした。それではまた皆さん次回の配信まで。さようなら。